0: El 6 de diciembre, en la 3 con Juan Carlos, Pedro y Ana Ofelia.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Teresa Pomar. El jarro en el que bebemos el café de olla La cazuela molera de las fiestas de cumpleaños El cántaro que guarda y conserva el agua siempre fresca Las vajillas de 200 o más piezas Las ollas que se regalan las comadres para sellar su pacto de, a falta de padres, padrinos La maceta roja que adorna corredores soleados, Lustrosos pisos pintados con congo rojo los juguetes de madera con que allá afuera juegan los chamacos todo, eso y más es artesanía popular que nace una y otra vez de manos de nuestros artesanos esos seres por quienes disfrutamos la belleza de muchos objetos pero en quien normalmente casi nunca pensamos <risa> El trabajo del artesano en México salvo muy contadas excepciones es un trabajo anónimo y más lo es en la medida que su creación un jarro, una olla o una maceta forma parte ya de la vida cotidiana de un pueblo de una ciudad o de una casa sin embargo el trabajo está allí y aquello que hace irrepetible el diseño de una cazuela a otra, de una cobija a otra, de una enagua a otra, es el arte con que el creador ha rubricado su trabajo. Al imprimirle su sello personal, el artesano está dejando, de cierta manera, de ser anónimo, mas no por eso pasa automáticamente a ser reconocido, ensalzado, bien retribuido y respetado. A nuestros indígenas que nos proveen de magia, colorido, picardía y gracia, no hemos sabido retribuirles justamente. María Teresa Pomar es una mujer que durante más de 40 años ha dedicado su vida al rescate, colección, promoción y dignificación del arte popular mexicano. A ella se le debe la creación del primer museo de exposición y venta de arte popular. Es ella, como lo fue Gabriel Fernández Ledesma en su tiempo, quien ha servido de apoyo, enlace y difusión entre nuestros artesanos y las autoridades que pueden y deben procurar la mejoría y dignificación de este sector de nuestro pueblo. Es ella, de sobra está decirlo, una amante tenaz de las artesanías mexicanas. Es pues con ella, Tere Pomar, con quien ahora iniciamos un retrato hablado.
1: Omar, ¿cuáles son tus primeras vivencias infantiles en relación a tu tierra o a tu familia?
2: Bueno, mira, yo nací en el estado de Guanajuato, eh, en su capital. Eh, nací en la calle del Truco, número uno, estábamos atrás de la parroquia. Me acuerdo del caserón, era muy bello, pero después por azares de la fortuna nos fuimos a León... De León pasamos a Guadalajara, en donde pasé también una parte grande de mi infancia. Llegué a México a los 10 años. Y yo creo que de 1919, en que nací, a 1930, que llegué a México, habíamos hecho muchos viajes para una niña de corta edad. Yo creo que esto me dejó un poco predispuesta para salir, viajar y conocer mi país, básicamente. Eh, algo que me recuerdo es a mi llegada a México. Yo tenía 10 años. Y mi padre, compositor de música, maestro del conservatorio, José Pomar, era amigo, digamos, del grupo vanguardista de músicos, de pintores y en general de intelectuales mexicanos. Eh, él me llevó a visitar al doctor Atla, vivía Atle en el convento de la Merced que actualmente pues está un poco remozado en aquella época era un poco sombrío aunque muy bello Atle vivía en una de las celdas yo no sabía entonces que eran las celdas era un cuarto grandecito y había unas tablas cubiertas con una cobija muy bella ahora al recordármela sé que era de Oaxaca y, y estaba lleno de tibores y eh, objetos de arte popular, es decir, de lo que la gente hacía. Y estaba naturalmente el cuarto un poco desordenado también con los caballetes de Atl y lleno de potes de pintura y para mí aquello era una sorpresa. Ya conocíamos a Atl porque en Guadalajara él nos visitaba en casa. Y, pero de todas maneras para mí fue muy impactante el ver uh, esta casa eh, de un tipo, digamos, de un bohemio, eh, de mucha categoría, eh, con cosas de extraordinaria calidad, pero que yo nunca había visto, pues, eh, así en tanta profusión y un poco en tanto desorden junto. Atle era encantador. Me decía, como también me decía Diego Rivera, de quien mi padre fue amigo, mi padre le pintó un retrato a Diego en 1902, eh, me decían La Pomarita, porque decían que yo me parecía mucho a mi padre. Creo que ese es algo que pues, también me ayudó a definir en un momento dado de mi vida la, mi afición por el arte popular, por lo que la gente del pueblo crea.
0: Espejel, investigador del arte popular mexicano, escribió hace algunos años el libro Las Artesanías Tradicionales en México, en donde hace un inventario de las existentes y las próximas a desaparecer. En algún párrafo de la introducción, Espejel dice... Todos los días los mexicanos nos topamos con el arte del pueblo En sus diferentes manifestaciones A fuerza de verlo diariamente Hemos perdido la conciencia de él mismo Y no nos detenemos a reflexionar en los valores que representan para nosotros Las manufacturas populares Basta con asistir a cualquier mercado Para darnos cuenta de cómo las manufacturas más modestas Y los diversos utensilios que el indígena o el campesino Utilizan para transportar sus productos al mercado Son de una singular belleza natural Empaques, envolturas, asas, recipientes Todo refleja este gusto por lo bello Refleja una intención artística
3: Chunku
1: la tiempo la estuvieron llamando la Pomarita?
2: la pues seguí siendo la Pomarita la pomarita la Gabriel la Ledesma la pomarita como la Pomarita la pues pomarita los treinta y tantos, treinta y nueve, cuarenta, en esa época se había fundado la Liga de Artistas y Escritores Revolucionarios. Yo no era ni escritora ni artista, aunque sí revolucionaria. Y, pero acompañaba a mi padre. Él me llevaba a todas las reuniones y ahí me fue dado conocer a gente extraordinaria de quien conservo la mejor de las impresiones, y en muchos casos, la mejor de las amistades. Eh, creo que después de eso dejé de ser la pomarita para pues ya ser María Teresa pomar
1: María Teresa, ¿por qué rumbos te llevó la vida? ¿Cómo fue tu, tu etapa adolescente y ya de primera juventud?
2: Bueno, mira, fue muy inquieta. Eh, cuando llegué a México, mi hermano... <coughs> Fausto se había ligado a los eh, grupos de izquierda en México al principio yo rechazaba un poco esta entrega, esta militancia porque alguna vez eh, algunas veces lo habían llevado a la cárcel el movimiento de izquierda era perseguido eh, pues creo que el presidente de la república era don Abelardo Rodríguez ya o Pascual Ortiz Rubio no me acuerdo quién de los dos en esta época entonces nosotros, eh, digo, yo me indignaba pero un día que lo llevaron a la cárcel me indigné muchísimo y dije, bueno, ¿por qué lo llevan? él no es un ladrón él no ha hecho nada malo, es mi hermano, lo conozco y eh, naturalmente me fui a ver a unos amigos de él una maestra universitaria preciosa mujer Doña Alicia Reyes. Y iba por casa otro señor que era amigo de mi hermano, un señor Gastón Lafarga, muy buen amigo hasta el día que murió. Estas personas, yo estaba tan indignada, y te advierto que tenía 12 años, eh, les dije, ¿qué puedo hacer para que saquen a mi hermano de la cárcel? Me dijeron, pues mira, como tú estás chiquilla, a ti no te va a hacer nada la policía. Vete a repartir estos volantes. Aquí estamos pidiendo la libertad de todos los que se llevaron en esta, eh, pues dijéramos, redada uh -huh. de jóvenes. Pues naturalmente yo tomé los volantes. Los repartí con mucho éxito porque como yo tenía 12 años, pues no, no, no pensaban que yo tenía decir eh, ningún nexo como no lo tenía con ninguna organización de izquierda. Después me enteré que tanto Alicia Reyes como Gastón Lafarga pertenecían a un organismo internacional que se llamaba el Socorro Rojo eh, Internacional que estaba hecho para ayudar a todo tipo de presos eh, por motivos políticos bien eh, yo me lancé pues a, a tratar de obtener la libertad de mi hermano y en esas condiciones me ligué a este grupo de personas esto empezó a interesarme y pues eh, ellos me invitaron, Alicia Reyes concretamente, eh, me invitó a pertenecer a un organismo que se llamaba Los Pioneros Rojos. Yo ingresé a Los Pioneros Rojos con eh, Enrique Navarro, el hijo de un estupendo amigo también, Enrique Navarro, cuyo hermano tenía una librería en las calles de seminario, la librería Navarro. Eh, pues creo que éramos los dos únicos pioneros rojos de México. Y entonces había pactos y pues íbamos nosotros, éramos muy alborotados. Eh, y así seguí mi militancia hasta que en un momento dado eh, pasé a pertenecer a la juventud comunista. Eh, ya en la juventud comunista pues mis labores eran pintar, pegar, hacer mítines de calle, mítines en las fábricas, organizar huelgas... ...etcétera, etcétera... Eh, ...casé por primera vez... ...pues tenía yo 15 años... ...con Enrique Ramírez y Ramírez... Eh, ...de quien tuve un hijo... ...Leonardo Ramírez... ...y pues... ...seis años después... ...nos divorciamos... ...sin que esto haya querido decir que... ...jamás perdimos el respeto el uno por el otro... ...ni la admiración que teníamos o por lo menos yo tenía para él.
3: Cando ro. Cando ira vele queชายbar. Me saceca veragice. Dingeu siné ti vaduce apa. Que
0: Es cierto que hemos perdido la capacidad para reparar en la belleza de una cazuela, un huarache o una canasta. Pero también es cierto que día tras día desaparecen trabajos artesanales que, por decenios, manufacturaron nuestros artesanos. Si consultáramos el libro Juguetes Mexicanos, escrito y publicado por don Gabriel Fernández Ledesma allá por los años 30's, descubriríamos con tristeza que muchos de los objetos consignados... ...ni siquiera llegó a conocerlos... ...la generación que hoy tiene 30 años de edad. Por esta realidad tan lamentable... Y por lo que de belleza, arte y mística encierra la artesanía popular en México, es que hemos elegido a Tere Pomar, una mujer sin la cual la artesanía hubiese perdido calidad, belleza y dignidad.
1: Tere, ¿tu contacto con las artesanías está ligado de alguna manera, por lo que decías, a tu casa, a, a las amistades que, que, que bueno, llegan en tu casa?
2: Básicamente a mi padre. Cuando yo llegué a México, cuando llegamos a México la familia, no éramos ricos, ni siquiera, medianamente, no éramos ni siquiera de la clase media-media, yo diría que éramos de la clase media bajita. Pero había que habituallar la casa. Mi madre había muerto hacía muy poco tiempo y todas nuestras pocas pertenencias se habían quedado en Guadalajara mientras encontrábamos algún lugar donde establecernos en México. Y resulta que mientras traíamos lo de Guadalajara, yo acompañaba a mi padre a comprar nuestro homenaje de casa. Mi padre, a su vez, vuelvo a decirte, estaba muy influenciado es decir, pertenecía al mismo grupo lleno de inquietudes sobre las artes populares de Atl, por eso te mencioné Atl, de Montenegro del mismo Diego o sea, de Gabriel de muchos mexicanos que se distinguieron siempre por su amor a las artes populares, ya en la Lear pues te digo, encontré gente tan extraordinaria como Fernando Gamboa a quien quiero y respeto muchísimo, como Javier Guerrero de Sa muerto ya que llevó una exposición de arte popular a Los Ángeles por allá en los veintes es decir cuando yo apenas empezaba a gatear, o sea me ligué con esta gente que para mí te digo es lo más maravilloso que me ha ocurrido en la vida porque fueron mis guías realmente en esto sin proponérselo no, ellos no querían ser mis maestros pero hablábamos del pueblo hablábamos de la necesidad de que el pueblo viviera mejor Hablábamos de lo que hacía el pueblo y poco a poco pues entró en mí esta, digamos, inquietud de ver por qué el pueblo podía producir cosas tan extraordinariamente bellas. Creo que cuando la gente no tiene una educación, digamos, que pertenezca a una cultura determinada, las cosas ajenas a esa cultura le son extrañas. Creo que algunas veces nos ocurre esto a los mexicanos, pero yo tuve, vuelvo a decirte, la fortuna de que me guiaran y me enseñaran a ver las cosas. Entonces yo crecí familiarizada con el jarro, con la cobija, con el vidrio soplado, porque yo acompañaba a mi padre a la merced, a carretones, que entonces era de Don Odilo Návalos, eh, y a comprar las cosas... ...que se necesitaban para el menaje de la casa... ...un menaje muy modesto... ...pero que a mí me parecía bellísimo.
1: ¿Qué tenía, por ejemplo, ese menaje de la casa que contenía?
2: Bueno, mira, nuestras sillas del comedor... ...eran unas sillas de mecate... ...pintadas con laca... ...ahora pienso que podían haber sido de Michoacán... ...pero entonces las comprábamos en un puesto de la Merced... ...que eran preciosas, fuertísimas, todavía... Creo que por ahí dura una o dos, eh, porque claro, en los sucesivos cambios y remozamientos de las casas, etc., pues uno se va deshaciendo de cosas, después uno se arrepiente, ¿verdad? Pero pues éramos muchos hermanos y las cosas, pues ahora yo necesito estas sillas y me las llevo, y, en fin, se disgregaron, pero creo que todavía existen algunas. También me impresionaban mucho las cosas que se hacían en Tlaquepaque, de donde yo venía. Porque aunque yo era muy chica, yo iba al mercado en Guadalajara y mis juguetes eran estos juguetes de barro. Y en el mercado yo veía cosas que me atraían por su color y entonces no tenía yo ninguna guía del ojo, sino simplemente el ojo infantil tan abierto, tan sin prejuicios, eh, dispuesto a contemplar las cosas pues, con esta gran capacidad de asombro del niño, ¿verdad?, y a mí me tocó experimentar esta capacidad de asombro con las cosas que hacía el pueblo. Y allí pues también, es decir, fue una serie de circunstancias que eh, me, me encauzaron, me impulsaron a seguir estudiando, a seguir conociendo. Fue entonces cuando empecé a viajar. Viajaba yo con lo que me daban, era yo estudiante. Eh, estaba yo en la secundaria y pues mi padre me daba para mis planillas entonces las planillas costaban tres planillas por 25 centavos y yo me iba a pie y venía a pie para guardar mis, mis 25 centavos eh, día y medio de transportación y al final de las semanas lograba yo reunir dos, tres pesos entonces yo hacía tortas en mi casa me salía con un morralito y me iba a la guilita estábamos nosotros vivíamos en Emiliano Zapata a mi padre siempre le gustó vivir en el centro porque era cerca del conservatorio donde él trabajaba el conservatorio estaba en Moneda y, uh -huh. y Correo Mayor entonces pues yo me iba a, a La Aguilita era caminando, la aguilita? pues una plaza que está atrás de eh, digamos en La Merced en el rumbo de La Merced, atrás de Candelaria en donde llegaban todos los autobuses foráneos que iban a a muchos lugares, sobre todo cercanos, y yo contaba mi dinero y preguntaba, los, a veces había avisos, y decía, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar con esto? Pues que aquí, que allá. Entonces mi primera excursión me acuerdo que fue un lugar rarísimo, que a mí me gustó el nombre, se llamaba Tongo. Ah, yo dije, yo voy a Tongo. Encontré un paisaje muy bello, eh, un pueblo muy sencillo pero muy hermoso, y después me devolvía, me devolvía, iba a casa, y así estuve haciendo diferentes excursiones. Naturalmente vi cosas bellísimas, pero yo no llevaba más que mi torta y mi pasaje de vuelta, quizá una naranja o algo así, ¿verdad?, porque no se acostumbraban tanto a los refrescos como ahora. entonces pero
1: eso, todo eso te iba... Eh, iba quedando en ti eh, pues, no, decir, Ibas teniendo esa memoria visual Captando sí, todos esos colores Esas, claro, esas bellezas absolutamente. popular.
2: Después pues eh, Tuve contacto con Pues ya con la gente Digamos un poquito mayor que yo Aunque dentro de mi generación Yo era la Benjamina de la generación verdad. Y pues siempre tuve Muy buena amistad Con personas Vuelvo a decirte que tenían un concepto muy profundo de lo nacional. ¿Qué era este país? ¿Quién integraba este país? Y cada día me fui adentrando más en mi inquietud de saber, de conocer, no solamente saber el libro que había un grupo seri o un grupo guave, sino mi inquietud para ir a ver quiénes eran los seris, quiénes eran los guaves, cómo vivían y, claro, las cosas que hacían y que siguen haciendo que son bellísimas y que eran bellísimas también
0: Fue la primera parte de la serie dedicada a Teresa Pomar. Le invitamos a escuchar la segunda el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención. <música>
3: de Carruedas Ticadiel.
1: Radio UNAM presentó rato hablado.
0: Teresa Pomar.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Realización técnica de Abelardo Aguirre y Pedro Bermúdez. Voz de Ana Ofelia Murguía Fue una producción de Radio UNAM realizada por Juan Carlos Tejeda